0: Sie hören Boulevard der Helden, Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Viktor Lustig, um einen Hochstapler der mit Menschenkenntnis die ganze Welt übertölpelte. Boulevard der Helden 10 Viktor Lustig, der Hochstapler als Held Es gibt Helden, die wir, obwohl wir uns eigentlich gegen sie empören sollten, großartig finden, weil sie uns zum Lachen bringen weil wir ihre Frechheit bewundern und weil sie uns, auch wenn wir uns dafür ein bisschen schämen, inspirieren, weil sie uns Mut machen, gegen den Plan zu rebellieren, der für uns vorgesehen ist. So ein Held war der Hochstapler Viktor lustig. Bekannt ist er bis heute als der Mann, der den Eiffelturm verkaufte. Er war ein Gauner. Aber auch ein Großmeister der Seelenkunde. Und das in einer Zeit, als die Psychoanalyse erfunden wurde. Seine Geschichte möchte ich erzählen. Das über 300 Meter hohe Wahrzeichen von Paris wurde von Auguste Eiffel für die Weltausstellung 1889 erbaut. Zehn Jahre sollte der Turm aus Eisenfachwerk stehen bleiben, so war es vorgesehen, dann sollte er abgerissen werden. Die Pariser mochten das Ding nicht. Zu modernistisch, zu sachlich, viele mögen es bis heute nicht. Bald jedoch versickerten die Abrisspläne in den Untiefen der Pariser Magistratsbürokratie und bald hatten sich die Bürger an den Anblick des spitzen Eisengerüsts gewöhnt. Im Jahr 1925 stand der Eiffelturm immer noch war aber in einem sehr schlechten Zustand. Niemand kümmerte sich um die Wartung. Nieten waren aus dem Gestänge gebrochen, immer wieder fielen Teile ab, Rost wie Blätterteig. Niemand scherte sich darum. Da tauchte Viktor lustig in Paris auf. Er hatte einen guten Blick. Einen guten Blick auf verrostete Nieten, vor allem aber einen guten Blick in die Seele der Menschen. Er war inzwischen... 35 Jahre alt, war ambitioniert, hatte es aber noch zu nichts Vorzeigbarem gebracht. Er stammte aus Böhmen, wenn's wahr ist, oder aus Bukarest, wenn's wahr ist. Er war bereits vor etlichen Jahren in Paris gewesen, hatte Philosophie an der Sorbonne studiert, wenn's wahr ist. Sein Geld verdiente er sich mit Billard und Kartenspiel er war auch schon in Amerika gewesen, wo er sich als Graf ausgegeben hatte und beim Versuch, eine magische Gelddruckmaschine zu verkaufen, aufgeflogen und davongejagt worden war. Zurück in Paris sah er sich den Eiffelturm genau an. Wenn nicht bald etwas geschehe, könnte es sein, dass dieses Bauwerk in sich zusammenstürzte, also musste etwas geschehen. Viktor Lustig besorgte sich Vordrucke von amtlichen Schreiben der Stadtverwaltung. Er bearbeitete sie, ließ seinen Namen aufdrucken, gab sich als stellvertretender Generaldirektor des Postministeriums aus. In einem Schreiben an sechs ausgewählte Schrotthändler der Stadt, die größten, erklärte er, dass es nun endlich soweit sei, der Eiffelturm werde abgerissen, die Stadt suche einen fachmännischen Betrieb, der die Sache durchführe. Er bat um ein Treffen im Hôtel de Crillon, einem ehemaligen Adelspalais an der Place de la Concorde, wo die Staatsbesuche untergebracht wurden. Feinste Adresse. Die Herren waren geschmeichelt. Ihr Gewerbe war nur wenig angesehen in der Stadt, der hunderttausend Lichter, der romantischen Liebe und der schönen Kleider, einen schlechteren Ruf als der Schrottgewerbe hatte nur noch den Müllabfuhr. Außerdem, eine solche Menge Eisen zu beseitigen, das brachte Geld, viel Geld, sehr viel Geld. Dafür lässt man sich gerne in ein nobles Hotel einladen. Zu Beginn der Verhandlungen bat Viktor Lustig die Anwesenden um höchste Diskretion, und zwar aus zwei Gründen. Erstens müsse mit Unruhen gerechnet werden, wenn der Turm nun endlich doch zum Abriss freigegeben werde. Inzwischen gäbe es nämlich doch einige sentimentale Bürger, die das Ungetüm ins Herz geschlossen haben. Zweitens, weil der Abriss so ein großes Geschäft sei, müsse mit massivem Neid der Konkurrenz gerechnet werden. Im Rathaus kröchen einige Beamte mit nicht geringem Einfluss herum, die andere Unternehmen als die Anwesenden bevorzugten. Deshalb, so referierte Viktor lustig weiter, müsse alles sehr schnell gehen. Er müsse darauf bestehen, dass die Kostenvoranschläge innerhalb von 48 Stunden bei ihm einlangen. Als Adresse gab er dreist seine private Wohnung an. Dort sei das Planungsbüro vorübergehend untergebracht, bis im Rathaus sein neues Büro eingerichtet werde, das der neuen Aufgabe entsprechend bedeutend größer sein würde als sein altes. Nach einer kurzen Diskussion begaben sich die Herren zur Schauplatzbesichtigung. Mit der Überzeugung des genialen Hochstaplers markierte Viktor Lustig den Kenner, wies auf Stellen im Stahlgerüst hin, die er als höchst gefährlich bezeichnete, flocht amerikanische Floskeln ein, was Eisenkonstruktionen betraf, waren die Amerikaner führend, und vergaß auch nicht auf Seitenhiebe gegen seinen Vorgänger im Magistrat, der die Augen vor solcher Schlamperei verschlossen habe. Aber was sage ich Ihnen? Sie, meine Herren, kannten Monsieur Vachon ja besser als ich. Einen Monsieur Vachon gab es nicht und hatte es nie gegeben, jedenfalls nicht in der zuständigen Magistratsabteilung. Die Herren Schrotthändler waren von Monsieur lustig, sehr angetan, ja begeistert, sie lachten über seine Witze, und nahmen sie zugleich ernst als Wernes Argumente. Unter den Herren war ein gewisser André Poisson. Auf ihn hatte Victor Lustig während des Treffens im Hotel besonders geachtet, und ihn hatte er schließlich für seinen Plan ausgesucht. Er schien ihm der richtige Mann zu sein. Poisson war unsicher, war auch noch relativ neu in der Branche, schien aber sehr ehrgeizig zu sein. »Dieser Mann fühlte sich weit unter seinem Wert geschlagen«, das war Victor Lustig, nach wenigen Worten und Widerworten klar, und ihm war auch klar, »dieser Mann hatte keine Skrupel, wenn es darum ging, sich endlich die Stellung in der feinen Pariser Gesellschaft zu erobern, die einem Geschäftsmann wie ihm zustehe.« Ansehen aber konnte nur mit Geld errungen werden. Bescheidenheit und Leistung zählten in Paris nicht viel, Adel in Wahrheit gar nichts mehr. Also bat Victor Lustig Monsieur Poisson den zu allem Entschlossenen und dennoch Schüchternen zu einem vertraulichen Gespräch. Unerwarteterweise brachte dieser seine Frau mit. Madame Poisson war nicht nur klug, sie war... Auch sehr misstrauisch. Und sie hatte ein realistisches Bild von ihrem Gatten. Sie traute ihm nicht zu, dass er ohne ihre Hilfe das Geschäft machte, das das Geschäft seines Lebens werden sollte. Sie wollte sich diesen stellvertretenden Generaldirektor des Postministeriums genau ansehen. Und nun zeigt sich das hochstaplerische Genie des Miktor lustig. Das Genie unter den Menschenkennern er änderte den Ton der Unterhaltung. Nicht mehr klar, laut und fachmännisch sprach er, sondern leise, kriecherisch, süß, lamentierend. Ob die Herrschaften sich ungefähr vorstellen könnten, was ein Beamter wie er verdiene, ein Mann mit so viel Verantwortung, außerdem habe er eine anspruchsvolle Frau zu Hause und eine leidende Schwiegermutter und so weiter, ein bisschen etwas vom Leben wolle ein Mann wie er ja auch haben, nur ein bisschen und so weiter. Madame Poisson kam gerade heraus zur Sache. Wie viel? Noch vor ihrem Mann begriff sie, dass der stellvertretende Generaldirektor korrupt war, dass er Schmiergeld haben, dass er mitschneiden wollte. Und diese Tatsache, wischte ihr Misstrauen beiseite. Dem Beamten ging es in erster Linie doch nicht um den Eiffelturm, der war ihm doch wie den meisten Parisern egal. Es ging ihm um den Schnitt, den er bei seiner Verschrottung einstrich. Der korrupte Beamte war ein Standard. Auf den konnte man sich verlassen. Genau diese Reaktion hatte viktor lustig berechnet. Er hatte den Charakter der Frau Blitzschnell durchschaut und seine Strategie geändert und sie auf ihren Charakter zugeschnitten. Sie musste er gewinnen und sie gewann er. Der Handel wurde abgeschlossen. Der aus 7000 Tonnen Eisen bestehende Eiffelturm gehörte von nun an dem Schrotthändler André Poisson. Die Vermittlungsgebühr ließ sich Victor lustig in Bar und in Dollar ausbezahlen. Fünfzigtausend. Und ward von da an nicht mehr gesehen. Als Monsieur Poisson mit seinen Arbeitern und seinen Werkzeugen vor dem Eiffelturm aufmarschierte, um das Ding zu demontieren, wurde er festgenommen und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt. Der Betrüger war längst nach Wien abgedampft. Er saß in den Kaffeehäusern und den Frühstücksräumen der internationalen Hotels und las die dort aufliegenden französischen Zeitungen, ob von dem Fall berichtet wurde und wie berichtet wurde, ob die Kühnheit und Intelligenz des Schwindlers gelobt wurden. Er fand nichts, nicht einmal eine Randglosse, nicht die kleinste Notiz, absolut nichts. Warum? Monsieur Poisson schämte sich so sehr, dass er auf eine Anzeige verzichtete. Victor Lustig war enttäuscht. Jeder Künstler wünscht sich, dass sein Werk gewürdigt wird. In den Ohren des Hochstaplers klingt Empörung wie Applaus. Gibt es keinen Applaus, war die Vorstellung misslungen. Also … Das Ganze noch einmal von vorne. Es gab ja noch andere Schrotthändler in Paris. Warum sollte es unter sechs weiteren nicht noch einen Poisson geben? Er änderte sein Äußeres. Nicht einmal seine Schwester hätte eine gehabt, würde ihn erkannt haben. Er fuhr nach Paris, nannte sich nun Émile Legoux, fälschte abermals Briefpapier, diesmal eines einer privaten Baugesellschaft, die eine Konzession für den Bau einer Metroline besaß. Wieder lud er sechs Firmen aus der Schrottbranche ins Hotel de Crillon ein. Aber die Polizei wartete bereits vor dem Gebäude, der Hochmütige war diesmal zu hochmütig gewesen. Erwischt haben sie ihn wieder nicht. Victor Lustig entkam und floh über die Dächer von Paris in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort, so hieß es, habe er den berüchtigten Al Capone übers Ohr gehauen, wenn es wahr ist. Vielleicht saß er zwischen seinen Geschäften irgendwo in New York oder Chicago in der Lobby eines Hotels und las in den französischen Zeitungen von dem Mann, der den Eiffelturm verkauft hatte und beinahe zweimal verkauft hätte. Bald war nämlich doch alles herausgekommen. Ganz Paris lachte, lachte über den Tölpel-Poisson und freute sich mit dem talentierten Hochstapler. Und nicht nur Paris. Alle Zeitungen waren voll davon. Die Deutschen, die Italienischen, die Spanischen, auch die Amerikanischen. Lieder wurden über den Mann gesungen. Sogar ein Theaterstück wurde aufgeführt. Noch lange Zeit inspirierte Victor Lustig die Verwegenen und Frechen, die Träumer und viele die hoch hinaus wollten. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins. Hat Dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über Deine Bewertung und noch mehr, wenn Du uns weiterempfiehlst.